0: O Redação PFC começa agora. agora. E tem início o Redação PFC número 126 no seu sabadão, de madrugada, de manhã, domingo. Eu não sei onde é que você está escutando, mas tinha que estar escutando no sábado, dia 21 de outubro de 2023. Marcos Boaz está aqui. Tudo bom, Marcos?
1: Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para o Redação 126, com muita informação, ou nem tanto, mas muita diversão.
0: Bora! Ah, eu vou te dizer que essa semana foi... tem bastante notícia? Tem. Mas notícia relevante? Ah... Enfim, a gente vai dar o nosso melhor aqui, nem sempre a gente se esforça, é verdade, mas hoje a gente, vai, a gente tá empolgado hoje aqui. Use nossos cupons PFC10 na Foco Radical, PFC10 na Track and Field Run Series, por falar em Correr 20 na Live Run XP, e se tiver ainda inscrição da Maratona de Rerê, você coloca o PFC lá que você tem 10% também. Hoje, Marcos Bozes hoje é dia internacional da Mulher Maravilha, olha aí... Super, super heroína. Hoje é dia também da maçã, o Apple Day.
1: One apple a day, keep the doctors away. Não tem um ditado assim nos Estados Unidos? Tem, mas... Não é não verdade, somos... mas tem. É, eu não concordo também.
0: Nos Estados Unidos não funciona isso, não funciona. Hoje também é dia do contato publicitário, dia do despachante público, dia da iluminação, dia nacional da alimentação na escola. O que você que está... É uma
1: coisa mais bizarra que a outra, dia do contato publicitário, tipo, é o dia do chato que fica te ligando pra oferecer uma coisa que você não quer dia Real da sense. iluminação, como assim, tipo é. dia da iluminação
0: mas é. também, Marcos Bos, é dia do ecumenismo e também, olha só que coincidência que coisa legal, é dia do podcast Aí sim, aí sim Mas isso não é importante, hoje é o dia do podcast É isso que vale, pronto É isso que vale, é o último aqui que apareceu, que bom Eu acho que na Wikipédia eles vão atualizando conforme vai sendo né? O dia do podcast faz pouco tempo Então ficou em último na lista, mas é o mais importante Então parabéns para o PFC que está aí já Há 12 anos no ar desde 2012 Em 1097 Os cruzados liderados Por Godofredo de Bulhão Boemundo de Taranto e Raimundo Quarto de Toulouse, iniciam o cerco Da Antioquia, essa aqui é para nosso Ouvindo, pesquisar a história, vai lá. Quem conhece a história está afadado a não repeti-la, ou algo do contrário. É assim, né, Marcos? Você sempre me corrige quando eu erro. Eu acho que eu, é, mas
1: acho que, acho que agora você tá certo, né? Eu, não quem não conhece mesmo. a história está afadado a repetir os erros, uma coisa é, tem alguma coisa. Então assim. vou lá
0: conhecer em 1520. O Fernão de Magalhães descobriu um estreito que agora é conhecido como Estreito de Magalhães. Pra você ver, né? Quando você descobre uma coisa, pode ser o Estreito de Boase, Mas não é.
1: Não, não tinha nenhum O que você descobriu, tio, Marcos Boase. Não tive nenhum tataravô que fosse importante a esse ponto.
0: Em 1983, Marcos Boase, o metro é definido como a distância que a luz viaja no vácuo em um 1, 1 sobre
1: 299 milhões 299.792.458 de segundo. De um segundo. E
0: em 2008, é lançado o sistema operacional móvel Android...
1: Travou aí, Enio? O que aconteceu? Travou? <risos> Não, já, já tô, tô
0: de volta, tô de volta.
1: E... Será que... Agora, agora fica a pergunta. Lançaram um sistema para o sistema operacional Android nesse dia, que é o dia da maçã, que por sua vez é a Apple. Será que existe uma relação entre essas duas coisas? Provavelmente não. Mas está aqui montado e colocado na cabeça de vocês.
0: É, a teoria da conspiração, cada um cria a sua. E também, né, trazendo aqui também que nesse dia nasceu o Alfred Nobel. É Nobel ou é Nobel? É Nobel, né? No Brasil é Nobel porque o El é Nobel. Então, o Alfred Nobel, um químico sueco, nasceu lá em 21 de outubro de 1833. Ele foi químico, foi engenheiro, foi inventor, foi empresário e um filantropo sueco. Mas... Isso não importa, porque ele é mais conhecido por ter deixado sua fortuna para estabelecer o Prêmio Nobel, embora também tenha feito várias contribuições importantes para a ciência, mantendo 355 patentes em sua vida. E a invenção mais famosa do Nobel foi a dinamite, um meio mais seguro e fácil de aproveitar o poder explosivo da nitroglicerina. Foi patenteada em 1867 e logo foi usada em todo o mundo para mineração. Sim, foi usado para mineração e desenvolvimento de infraestrutura, foi. A dinamite foi usada só para isso.
1: Só. Aí, hoje em dia, o pessoal usa pra ser a caixa eletrônica aqui no Brasil.
0: Tá aí, né, Nobel? Pelo menos você deixou dinheiro pro pessoal aí criar o então, prêmio. Então, mas sabe que eu me
1: pergunto? Que a dinamite Putz. foi um método seguro de usar o poder explosivo da nitroglicerina. Imagina quando não existia dinamite.
0: Imagina o que, que era antes, né? O horror que não era. Vamos pras notícias, então. No último fim de semana, no último domingo, aconteceu a Maratona de Amsterdã. Marcos Boas, traz para nós aí quem é que foram os primeiros... Ah, os vencedores só, né? Não vamos falar os três primeiros, que não importa para nós. Fala quem ganhou as provas aí.
1: Belete. Pronto falei pros dois já, você pode estar se perguntando como assim? Mas vamos lá, no feminino quem ganhou foi a Messerete Belete. Eu não Belete.
0: tinha notado isso pra ver como a gente é. não lê as coisas antes mesmo, eu não tinha visto que era Belete é, é, os dois. Eu percebi enquanto
1: você falava a manchete da notícia eu percebi e falei, vou fazer essa piadinha. Vamos lá, no feminino ganhou a Messerete Belete ela é etíope com 2,18,21 e no masculino ganhou Joshua Belette, mas é o Joshua Belet, mas o T dele é mudo, ele é queniano com 2,04,18 então a gente pode dizer que quem ganhou a maratona de Amsterdã foi Belete Belete, não importa qual que for, masculino ou feminino, Belete, a resposta vai ser sempre Belete.
0: E também tivemos Giovanna Belete, não, Giovanna Calpe, Gigi Calpe participou da meia maratona lá que tem na maratona de Amsterdã e gravou um depoimento para nós que vocês vão escutar agora sobre a participação dela e a prova em Amsterdã, confiram aí.
2: Olá, corredores do Por Falar em Correr. Domingo, dia 15 de outubro, eu corri a meia maratona de Amsterdã e eu vou contar pra vocês como foi a minha prova, as minhas impressões da prova. Vou até aqui com a medalha pra mostrar que linda. Bom, a meia-maratona é dentro do mesmo evento da Maratona de Amsterdã, mas em outro horário. De manhã, então, tem a largada da maratona, tem também uma prova de 8km e uma prova kits, e de tarde acontece a meia. Esse ano foram 20 mil participantes da maratona, mais 20 mil mais ou menos na meia, além dessas outras duas provas menores, então, assim, é um evento bem grande. A expo é bem recheada de lojas, a entrega de kits foi rápida, foi organizada. Todo o evento me pareceu muito, muito bem organizado organizado, assim, do início ao fim. Para quem tá planejando ir no ano que vem, saiba que os transportes públicos funcionam muito bem, é super fácil de se deslocar pela cidade, tu não vai ter problema nenhum. Bom, Amsterdã é uma prova plana e rápida e o percurso é super bonito, passando por dentro do Rex Museum e pela Heineken e terminando pelo Voldem Park, que é um parque bem conhecido. A chegada é no Estádio Olímpico, que torna a prova bem especial e também é confortável para os familiares esperarem os corredores dentro do estádio. Nesse ano fez frio e choveu muito muito, principalmente na maratona, de tarde quando eu fui correr, os 21, abriu um pouco mais de sol e eu peguei chuva só em alguns quilômetros. Só que mesmo com esse clima um pouco ruim de chuva, o percurso tem muita gente torcendo pelos corredores, assim, gritando, incentivando. Pra mim isso me ajudou bastante, assim, a fazer minha prova. Pessoalmente foi uma das minhas melhores provas e foi a meia maratona que eu corri mais feliz. Eu sorri o tempo todo, eu tava bem treinada, eu, eu realmente não vi o tempo passar. Eu comecei a sentir o um esforço no quilômetro 16, fui sofrer só no quilômetro 18. Pra vocês terem noção, eu sorri tanto que no final da prova o meu rosto tava doendo. Bom, essas foram as minhas impressões da maratona de administrativa com certeza é uma prova que eu voltaria muitas vezes para fazer tanto os 21 quanto os 42, porque ela foi perfeita. É isso, bons treinos!
0: E assim foi, o de Calvi participou lá, e inclusive você falou, né, Marcos, quem ganhou foi o Belete e quem ganhou foi o público do Puro Falar em Correr, porque em breve teremos vídeo da Maratona de Amsterdã que Gigi Calp gravou os vídeos, lembrou de mandar, e daí vocês, quando tiver editado, vocês vão lá, dá like, comenta, porque é a primeira vez está ali a cobertura feita em breve no canal. Olha aí, Marcos, que incrível.
1: Muito bom, pela primeira vez ela gravou e lembrou de mandar os vídeos, porque outra vez ela já tinha gravado, já tinha não gravado, já tinha gravado e não mandado os vídeos. Então ela tá. Beleza, obrigado aí, Gigi, muito bem, hein?
0: Evoluindo o Gigi que terminou em 1 hora 56 e 19, a meia maratona lá em Amsterdã. Parabéns, Gigi. Foram listados os atletas concorrentes daquele prêmio Atleta do Ano da World Athletics. E esse resultado, Marcos, vai sair lá dia 11 de dezembro. O pessoal pode votar aí até dia 28 de outubro. Tem várias formas de votar, mas a gente não vai falar aqui quais são, porque a gente só quer saber o resultado final. E nós vamos falar os indicados, tanto no masculino quanto no feminino. São 11 nomes em cada. Um para cada posição, se fosse jogar bola, sabe? O masculino contra o feminino.
1: Dá para montar aí dois times aí. No masculino, Niraj Chopra, ele é indiano, do arremesso de dardo. Brian Krauser, arremesso de peso pedra no sapato aí do nosso senhor incrível brasileiro. Mondo Duplantis, o recordista recordista, recordista, recordista por um centímetro a cada competição. Sofiane Albacali, do Marrocos, que corre 3 mil com obstáculo. Wing Briggs o norueguês lá dos 5 mil, 1.500, 10 mil que sempre dá uma amarelada na final do Mundial. Kelvin Kipitun, o queniano que pulverizou o recorde Mundial há poucas semanas. Chris Lepage, do Canadá ele que corre o Decathlon e que a verdade é que ninguém sabia se não tivesse escrito aqui embaixo. Noah Lyles dos Estados Unidos, que ganhou 100, 200 metros e arrumou uma treta com o pessoal da NBA, mas tem razão no que ele falou, Álvaro Martinho, espanhol da Marcha Atlética Mitiades Tentoglu da Grécia ele que faz salto em distância e o Karsten Warholme norueguês que voltou num ano espetacular no 400 com barreira.
0: Quem que você acha que ah. deveria ganhar? Porque assim, do que a gente acompanhou, quem que fez as coisas mais legais esse ano?
1: Depende, dentro ou fora da competição? Quem que fez fora? Ah, o Noah, o Noah, <risos> o, Noah Lyles, o Noah Lyles com a frase dele e o jeito que ele falou foi o melhor de todos. Mas o prêmio não é por isso. Então, assim, considerando o que fez, eu colocaria
0: o Kelvin Kiptum. Aí ah, eu também. Ele conseguiu um negócio que ninguém conseguiu. Deixou o Kipchog sem graça. O Kipchog ainda Sim. não atualizou e não deu os parabéns. A gente vai falar do Bekele daqui a pouco. A NN Running Team fez lá um testinho de despedida pro Bekele. Obrigado por estar conosco. E a NN Running Team ainda não fez um testinho pro Kipchog postar dando parabéns pro Kelvin Kiptoon. O Kiptoon conseguiu uma coisa. Ele deixou o Kipchog desconfortável e ele tá postando só a visita dele na China até agora. Será que é por isso que ele não viu o recorde mundial, Marcos? Que ele tava na China às vezes não tinha acesso? Será que era isso?
1: Aham. Uh -huh. Uhum. É. é, acredita acredita que é isso sim, eu falo na verdade, o que o Kelvin Kip fez, não tô desmerecendo o que os outros fizeram, para mim é como se aparecesse um atleta e na segunda prova da vida dele, ele batesse o Alba fazendo recorde mundial isso foi o que o fez, ele desbancou é. o cara que era considerado o GOAT, que é considerado ainda o greatest of all time da maratona, ele desbancou o cara no recorde mundial por mais de 30 segundos então assim, pro ano pro que o cara veio, fez Ganhou Londres, quase batendo o recorde mundial, batendo o recorde anterior, né? Pra mim, esse ano o Claudio Kipton é o cara que mais merece.
0: E no feminino, quem que a gente tem, Marcos? Feminino eu acho que dá pra gente pensar mais.
1: Vamos lá, no feminino temos a Tigiste Acefa, que bateu o recorde feminino da maratona, né? Lá em Berlim. Fank Bowl da Holanda, que deu aquela bitoca no chão do Mundial e depois carregou a, a, o time do revezamento da, da Holanda. Sherika Jackson, da Jamaica, corredora aí das curtas distâncias, 100, 200 metros. Feit Pegon do Quênia, que atropelou os recordes aí, 1.500, 5.000, ela ia batendo recorde a cada semana, ganhando carro, ganhando casa. Haruka Kitaguchi, do Japão, ela que foi campeã do arremesso de dardo. Yaroslava Marutik da Ucrânia, que ganhou o salto em altura no, no Mundial e também no na Diamond League. Maria Pérez da Espanha, da Marcha Atlética 20 e 35 quilômetros Gudaf Segai, da Etiópia que ganhou 10 mil, ganhou 5 mil na, na Diamond League, conseguiu o recorde dos 5 mil também. Sha'Carri Richardson, que ganhou 100 metros, a, a novinha americana, que tava mais ou menos e foi lá nos 100 metros no Mundial e mostrou que não tá pra brincadeira. E o Limar Rojas, que continua dominando todas as competições em que ela participa do salto triplo. E a Winfred a do Bahrein nos 3 mil com obstáculos. Ah, no feminino!
0: Eu acho que a que Pegam fez um ano é. mais legal, mais, mais assim, estonteante. A Godaf Segai tirou o recorde mundial dela nos 5 mil mas eu acho que a que Kipiego fez um ano mais redondinho, mais completo. A Tícia Sefa bateu o recorde da maratona, mas é legal, óbvio que é. Só que eu acho que a Feit que um dos nomes que a gente tem aqui, ela tem mais coisas no ano do que a Tícia Cefa, que teve uma maratona no passado muito boa, esse ano melhorou o recorde mundial, que talvez demorem pra bater ou não. Mas desses nomes aqui, pra mim, a que pegam é o que deveria ganhar.
1: É, eu também acho que o ano, o que ela fez no 1500, fez a milha, não vamos vangloriar muito a milha, porque, né, é aquela história, ninguém corre muito a milha. Mas fez os 5 mil também, depois a Tsegay tomou o recorde dela, mas ainda assim, ela, ela veio numa fase espetacular, ganhou o Campeonato Mundial os 1.500 e os 5 mil, era a grande favorita. Eu ficaria entre a Cefa, pela quebra do recorde mundial, que já vinha desde 2019, e a Fate que por causa daquela fase, principalmente ali, dos recordes quebrados, ela ganhava fácil, né? Tipo, puta, ela, ela ganhava muito fácil as provas, tava dominando demais. Eu ficaria entre essas duas, sim.
0: Então é isso, nós vamos ficar com Fate que e Kelvin Kiptoon. Vamos decidir que é isso, é o nosso voto que importa nosso voto vale 100% aqui na, no conselho do PFC <música> Keneniza Bekele agora é uma Anta, não, Keneniza Bekele é Anta Marcos Boas, agora ele é da Anta, e n a Anta, a marca chinesa O Bekele largou a Nike, largou a NN Running Team então é o seguinte, Marcos. Realmente é o fim de carreira. É o atleta que foi jogar na Arábia, nos Estados Unidos, garantiu a sua aposentadoria e um pouco aí para o seu centro de treinamento, que eu acho que foi a principal. Ele deve ter feito um acordo ali, tipo assim, ah, eu uso essa marca de vocês aí. Não sei se é o que o que, mas eu sou bom e tanto faz o que eu usar. Mas vocês vão fazer a minha pista, meu centro de treinamento lá na Etiópia, uma coisa legal, bacana para o pessoal treinar. Eu achei legal isso do Bekele. Vai contribuir para o futuro das pessoas, já que ele não tem mais futuro nenhum no atletismo profissional, né?
1: Exatamente o que você falou. Ele tá ali saiu do time europeu, de um grande time europeu, se enfiou no futebol árabe ou americano, dependendo de quem pagava mais, quem dava a melhor condição. Nos resta agora esperar que ele vá correr Valência agora em dezembro, né, no começo de dezembro, vamos ver se ele se tornou o atleta que foi para um desses dois países e engordou, tá um é. relaxo, e se machucou no primeiro jogo, ou se ele se tornou o atleta que continua se dedicando, jogando com vontade, treinando e acabou com o jogo aí uns dias atrás vamos ver qual dos dois jogadores ele se tornou entendeu ele a gente, a gente seria o Messi tá? ou seria
0: o Neymar vamos dizer
1: basicamente assim. é isso que eu quis dizer entendeu então assim se ele é moleque ou se ele é sério mas é isso não brincadeiras à parte ele depois de Praticamente a carreira inteira correndo com a Nike e correndo na NN Running Team. Ele encontrou aí a, o apoio da Anta Sportwear, que é uma marca chinesa. E como Isso. você falou, para mim, o grande, o grande ponto desse contrato aí com essa marca é de que eles vão fazer um investimento e melhorias no Kenenisa Resort and Sports Center, que fica lá na, na Etiópia. Terra Natal, né? país onde o Bekele nasceu. Posso afirmar aqui que é o que o Bekele mais deve ter levado em consideração na hora de fechar esse contrato. E vai aparecer com o tênis aí da anti-sportwear também nas próximas provas vai correr Valência e deve correr também Paris 2024 onde vai ser a sua quarta aparição em Jogos Olímpicos vamos esperar aí ver no começo de dezembro se ele conseguir como ele a, a vaga volta. né exatamente ele Exato. precisa fazer um bom tempo né é, ou se a Etiópia dar uma virada de mesa e colocar ele lá e pronto né
0: ah mas você lembra a última Olimpíada ele não teve virada de mesa é, ele queria é, e é não foi ele vai tentar tá aí com 41 anos hoje ele tem o terceiro melhor tempo da história né o terceiro atleta mais rápido da história e vamos ver o que ele consegue se ele conseguir ter treinar bem, Valência pode ser uma oportunidade, aí os tempos estão cada vez mais rápidos, né, o pessoal vencendo, mas o Keneniza Bekele já mostrou aí com 2 um, que pode correr, a gente só não sabe como é que tá aí a motivação dele, se agora, né, mudou de empresa, uma última meta ali, de repente, pode ser interessante, mais um atrativo para a Maratona de Valência que a gente vai ter aí no comecinho de dezembro. Nesse fim de semana, agora teremos também a meia maratona de Valência. Falamos da maratona, mas tem a meia maratona agora, lá onde foi batido o recorde mundial pela Guidei. Vai acontecer agora, Marcos Bosi. Olha só, vou falar para você quem nós temos no feminino aqui. Ó, Nós vamos ter a Melat Kejeta, que é uma alemã, naturalizada, obviamente, tem um atual recorde europeu da distância. Vai ter também a Keniana Margarete Kelimo, Gotiton Gebreslaz, um nome bastante conhecido, Tigise Gebresalama e também outras 10 corredoras abaixo de 1 hora e 10. E nos Ticos, Marcos Blas.
1: Nos ticos, o grande destaque é o Kiwi Kandie, que já correu lá, tem 57:32, é o segundo melhor tempo de toda a história, feito lá em Valência 2020. Iomif Gelcha da Etiópia, com 58:32 e ainda se junta ali outro joga outros corredores que tem abaixo de 59 minutos, como Matthew Kimeli do Quênia, Tadesi Urku da Etiópia, Hargus Ghebrehiewicz da Etiópia e Sebastian Saui, do Quênia.
0: Vamos ver se vai ser uma prova rápida ou não lá em Valência, normalmente costuma ser, tem aí alguns bons nomes, pessoal os Preparando talvez para maratonas de Nova York, própria maratona de Valência. A gente vai estar tá acompanhando e traz para vocês se tiver algum grande resultado na semana que vem. Neste fim de semana também acontece a meia-maratona de Pomerode, 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 aqui em Santa Catarina. Mais de 4 mil atletas são esperados. Teremos 6 quilômetros no sábado, neste sábado agora, e a meia-maratona no domingo, dia 22. Olha aí, Marcos, meia-maratona de Pomerode.
1: Muito bem, como você disse, Ani Augusto, no sábado, dia 21, às 5 e 30 da tarde, largam os 6 quilômetros. Vai variar, né? As provas sempre consideram essas distâncias mais curtas como uma grande festa, aquela bagunça. Nossa, final de tarde. É o Sunset. E no dia 22 de outubro, no domingo, às 6 da manhã, largada dos 21. Alô, maratona de Campinas? A meia-maratona, ela tá largando às 6 da manhã, lá em Pomerode né? Agora largar a maratona em Campinas, às 7 da manhã, ficou complicado. Mas... É isso, estamos falando aqui de Pomerode. Então, às seis da manhã, Largo 21. O percurso vai contar aí com bandas típicas, escalamento 7, 9, 18. Um choppinho lá no 18 também, para quem quiser dar é. aquela recarregada nas energias ou encher o bucho de cerveja. Tem, tem, essa, tem essa festa lá em Pomerode, tem sempre essa, essa história do chopp, muito tradicional, colonização alemã, certo, Anny Augusto? Não estou
0: falando besteira não, Certíssimo, né? exatamente. É, uma mistura de corrida com Oktoberfest, eu diria. É, inclusive pega o finalzinho. Às vezes o fim de semana de Pomerode bate com a Oktoberfest, às vezes não. Esse ano por causa das chuvas, por causa que adiou a Oktoberfest até acho que dá para fazer isso. Se você quiser correr é uma prova muito legal, eu já fiz três vezes, duas no 21, eu quebrei e uma nos 6km. Ainda tem que voltar lá para fazer melhor. Mas é uma prova interessante fazer e daí você se programe, porque Pomerode não tem muita área hoteleira, então se você quiser ir em Pomerode se hospedar, tem que ser com bastante antecedência, senão tem que ficar nas cidades vizinhas, tipo Blumenau e essas outras outras cidades assim e é plana a prova ela corre na rodovia no asfalto então ela é plana mas às vezes tem uns falsos planos por causa da rodovia mas é uma prova rápida a pior parte dela para mim é a chegada porque chega lá no pavilhão e daí é uma subida de paralelepípedo mas é uma prova boa rápida de correr quem sabe ano que vem vamos ver mas essa daí é uma que eu tenho que fazer ainda não ano vocês... que vem
1: cê, ano que vem não 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 não, não. nós ano vamos você não vai não ano que vem nós vamos estar tá voltando de Chicago nessa época não vamos querer ah, saber
0: ah, já é verdade, já estou inscrito em Chicago então não vai ser ano que vem, Pomerode me aguarde para 2025, 2025. Ai, tudo bem. Ai, aí sim, né então você que vai fazer Pomerode, boa prova para você e mande para nós seu relato dizendo como é que foi, se você gostou ou não que a gente conta por aqui a meia-maratona de Berlim vai fazer parte das Super Halfs em 2024. Tinha as Majors, World Marathon Majors, e agora a gente tem essa série das Super Halfs, Marcos Boys. Vamos ter agora seis meias-maratonas nesse grupinho. Exatamente, Berlim se junta aí às outras
1: cidades que já faziam, nas outras provas que já faziam parte desse, desse grupo das Super Halfs, que eram Lisboa, Praga, Copenhagen, Cardiff e Valência. Antigamente, a regra era de que nessas cinco, o atleta tinha que completar em até 36 meses, a partir da primeira prova... A cinco vai ser considerado um super half finisher, vamos dizer assim, né? Diferente das majors de maratonas que não tem limite de tempo. Agora, com a entrada de Berlim, eles mudaram um pouco. Agora, para você completar as seis provas, você tem 60 meses, ou seja, cinco anos, desde o momento que você faz a sua primeira super half. Então, agora você tem as seis provas para fazer. E ficou um pouquinho mais complicado, que antes até dava para fazer tudo em um ano, mas essa entrada de Berlim deu uma atrapalhada. Vocês vão entender por quê. Lisboa é no começo de março. Praga, em abril, começo de abril, um sábado okay. E aí você coloca um Berlim No mesmo final de semana, no domingo Não. Então tipo, você tem que sair de Praga Na República Tcheca, ir rápido pra Berlim Porque no dia seguinte você tem Berlim Então agora complicou pra fazer tudo no mesmo ano Depois, setembro, você tem Copenhague, Comecinho de outubro, Cardiff Que pra quem tá se perguntando aí É país de Gales, é a capital do país de Gales E depois, no final de outubro, Valência Então assim, ainda dá pra fazer tudo é. no ano? Até dá! Mas que complicou, complicou.
0: Pra quem tá na Europa, até dá e tal, mas é que isso daí também é que nem assim, eles fazem as majors, por exemplo, mas também não tão muito preocupado com data. Se você pensar Londres e Boston, às vezes são ali grudadas. Então assim, cada prova tem o seu fim de semana e não tá nem aí pro outro. Então a pessoa que se vire, o corredor a corredora que se vire. Nesse caso... Se a pessoa quiser muito, dá para ela sair de Praga, e ir para Berlim, alguém pegar o kit para ela? Dá. Eu acho que daí é uma correria que não vale a pena se você mora na Europa, se você tem outras oportunidades. E fica a dica para a para fazer todas essas meias maratonas, colocar na lista, né, Gigi? Faça aí, Gigi. Praga, Berlim, Copenhague, Cardiff, Valência e Lisboa. Você está em Porto? É Porto que ela está, por ali? Tem essas seis para fazer.
1: Ó, De Praga para Berlim, são 350 quilômetros. O Google Maps fala que você levaria de carro quase quatro horas. É, tem que é Bom, razoável.
0: Não é tão longe, não. Dá pra fazer. Então é isso, pessoal. Se você quiser, Berlim Half Merton agora está na Super Halfs. Seleção de atletismo vai ter 37 mulheres e 38 homens no time Brasil, no Pan-Americano, lá em Santiago, que começou ontem, né? 20 de outubro vai até 5 de novembro, no... lá quando o Marcos Boss estiver fazendo a Maratona em Nova York. E para nós interessa isso, Marcos. 75 atletas, 37 mulheres, 38 homens na disputa dos Jogos e... O que nos interessa mesmo 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 é a maratona que vai ser disputada neste domingo, 22 de outubro.
1: Exatamente, como representantes brasileiros aí, nós vamos ter na maratona no feminino, Andreia Aparecida Hessel e a Valdilene do Santos Silva. E no masculino, vamos ter o Jonathan de Oliveira Cruz e o Paulo Roberto de Almeida Paula, o interminável Paulo Paula.
0: Exatamente. Se você quiser acompanhar, a transmissão para o Brasil será feita exclusivamente por plataformas de streaming, ou seja, o canal Olímpico do Brasil. Brasil e a Kazé TV vão ter quatro canais ao vivo. Então você pode acompanhar no canal Ali e no YouTube do Time Brasil. São opções de você acompanhar se você gosta do Pan Americano, tá aí uma opção. Quem sabe eles mostram até a maratona, né? Vamos ficar de olho aí, maratona vai acontecer e o PAN também. Corredora sacrifica um recorde pessoal na Maratona de Chicago para salvar um gato, Marcos Bozzi. Um gatinho, um gatinho, um filhotinho, um gatinho estava lá. E a Sarah Bohan estava a 8 km da linha de chegada, a caminho da sua maratona mais rápida da vida quando avistou um gato e teve que tomar essa decisão difícil. Meu RP ou um gato? O é que você faria, Marcos Boss? Salva o gato ou bata o RP? Vou
1: continuar aqui falando sobre a notícia aqui. Eu prefiro não responder essa pergunta <risos> para evitar polêmica, certo? Mas assim, você tem que pensar que essa corredora estavam competindo na maratona pelo Team POS. POS de pata. Tá? P-A-W-S. Team POS de Chicago. Ah, então, pô. ela estava correndo por uma organização de bem-estar animal. Então, ah. era obrigação dela. Nesse caso, é. eu acho que ela fez o que ela tinha que fazer. Viu ali o gatinho maratonista, né? Correndo ali, assustado, todo sujo. Tinha certeza que era um gatinho vira-lata, separado de sua mãe. Pegou o gatinho e junto com uma outra corredora, caminharam ali por cerca de um quilômetro, perguntando aos espectadores se alguém podia cuidar do gatinho. Até que a dupla encontrou uma mulher, que já tinha um monte de gatos. Sempre tem a tia louca dos gatos, né? Todo lugar tem isso. E que prometeu que cuidaria da nova integrante aí da casa. E aí, entregaram o gatinho ali na, na mão da pessoa que prometeu. E aí, seguiram para completar a maratona de Chicago em três horas, trinta e O que não deixa de ser um bom tempo, né? Ainda mais considerando que teve um resgate de um gato no meio dessa história toda.
0: Por ela ser dessa organização, provavelmente ela deve ter um olhar pra gatos, né? Porque, por exemplo, eu provavelmente não ia notar. O meu olho, ele foca mais em cachorros. Pensa assim, você é o espectador de uma maratona. E vem uma moça com um gatinho te entregar um gato. Você tá pensando que alguém tá se desfazendo do gato? Uma situação complicada. Mas fica a questão pra você que está nos ouvindo. Você vê o gatinho. Você salva o gatinho ou você bate seu recorde pessoal? Com certeza eu ia atrás do meu recorde pessoal, assim, eu gosto dos animais, mas, assim, não, é Chicago, é meu recorde pessoal, não, é... a desculpa gatinho, alguém vai te salvar. Eu não tenho como resolver todos os problemas do mundo,
1: eu gostaria, Resolve, mas não meu, dá, né? é tipo assim, ah, eu adotei o um cachorro, beleza, adotou um cachorro, tem 200 milhões de cachorros abandonados, sei lá, não tem como você querer resolver o problema de todos os cachorros abandonados, mas que bom, que legal que você fez sua parte, mas nesse caso, provavelmente ia pro meu RP também.
0: E agora vamos embora, terminando o Redação PFC. Marcos Bozzi tchau pra ti. E como é que foi o Maratona de Campinas? O pessoal, confere lá no New York, New York. Você quer falar alguma hum. coisa? os detalhes estão lá, mas é isso
1: foi uma largada tarde, estava um dia mais quente eu também deveria ter respeitado um pouco mais o calor, o treino saiu um pouquinho mais curto do que deveria eu deveria ter segurado um pouquinho mais a intensidade do treino, mas no momento em que eu percebi que já estava se tornando um esforço desnecessário eu decidi abortar o finalzinho, então corri 33 em vez de correr 35, a prova é sim bem organizada, o grande problema para mim é o horário da largada, 7 da manhã com uma maratona é muito tarde, considerando o tempo que a gente vai ficar correndo, a temperatura subiu muito rápido na hora que eu terminei, eu passei do um termômetro de rua que já estava marcando 30 graus. Então, para mim, fica de observação a questão do horário. Eu acho que uma largada dessa tem que ser no máximo, no máximo, 5h30 da manhã. E vai escalonando. Põe a meia 6, o sete 14, 6 e 30 E, né, faz tudo mais cedo. Mas não foi o caso e eu deveria ter respeitado um pouco mais o calor. Mas tá bom. O treino, no fim das contas, foi bom. Serviu como um choque de realidade aí do sobe e desce que vai ser Nova York.
0: Muito bom, então nós ficamos por aqui Nesse domingo tem a etapa São José Do Circuito Angelone Corrida de Rua Estarei em São José, na beira-mar de São José Correndo os 5 quilômetros Vamos em busca de um Sub-25 com um joelho ruim E ver o que acontece Se você estiver participando de alguma prova esse fim de semana Boa prova pra você, mande seu relato O que você quiser, sua mensagem, participe conosco Que nós ficamos por aqui, bons treinos e tchau
2: Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia